0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous et oui, les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Mission flash pour sauver les urgences des hôpitaux, job dating pour recruter des profs, pour la prochaine rentrée des classes, les anglicismes se bousculent au chevet d'un service public malade et auquel Emmanuel Macron a consacré ses deux derniers déplacements hier. Il était à Cherbourg avec Brigitte Bourguignon, nouvelle ministre de la Santé, pour parler de l'hôpital public. Aujourd'hui, c'est à Marseille qu'il s'est rendu avec Papendia nouveau ministre de l'Éducation nationale pour parler de l'école du futur. École, hôpital, deux services publics qui ont tenu, résisté et compensé même les manquements de l'État lors de la crise du Covid. Mais deux services publics en crise, entre manque de moyens, de reconnaissance et de perspective... Comment sauver les services publics et les rendre à nouveau efficaces et attractifs On ouvre le débat avec nos invités. Nos invités sont là et Camille Gao aussi. Bonsoir Camille, tout va bien Tout va très bien et toi Comme un Comme un jeudi. Comme un jeudi au soleil. Et avec euh, nous, tous ces invités, notamment deux personnes qui vivent de très près la crise de l'hôpital. Bonsoir François Crémieux. Bonsoir. Vous dirigez depuis un an les hôpitaux de Marseille. La situation est compliquée, notamment à la Timone, mais pas seulement, hein, où le service d'urgence a perdu la moitié de ses effectifs depuis le début de la pandémie. Euh, je mentionne souviens que vous êtes également membre du comité de rédaction de l'excellente revue Esprit. L'autre qui connaît bien le monde de l'hôpital de l'intérieur, c'est vous, Jeanne Fadlala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin à l'hôpital Saint-Louis à Paris et c'est pas si fréquent, on vous a vu en une de Paris Images. félicitations, mais une une qui tire la sonnette d'alarme avec ce titre naufrage à l'hôpital, l'hôpital que vous comparez vous-même au Titanic, donc on est dans le même champ lexical, légèrement inquiétant. Alors je ne sais pas si l'école est proche du naufrage, jean rémy Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant au lycée Auguste Renoir à anières sur seine président du SNALC, syndicat national des lycées, collèges, écoles et Supérieurs. Alors vous serez vous devant vos élèves à la rentrée prochaine de septembre, une question se pose de plus en plus, va-t-on manquer de profs à la rentrée On en parlera ensemble. Comment réparer nos services publics de plus en plus abîmés Que peut faire l'État pour en parler avec nous euh, euh, Lucie Casté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas la seule, il y a beaucoup de fonctionnaires sur le plateau, on avait, on avait compté avant, il y en a beaucoup. Vous êtes fonctionnaire, porte-parole du collectif Nos Services Publics, très attaché aux services publics, à ses missions et service, une association née d'ailleurs au lendemain de la pandémie, c'était au début de l'année, au printemps 2021, et qui propose de nombreuses solutions aux problèmes des services publics qu'on évoquera ce soir. Merci d'être avec nous. Avec nous également votre voisin Sébastien Soriano, bonsoir. Bonsoir. Également fonctionnaire, vous êtes le patron de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière et vous venez de signer en début de semaine une tribune remarquée euh, dans le, pour le think tank Terra Nova, classé centre-gauche disons, dans lequel vous nous... Une note même. Oui une note. Une euh, note, j'ai dit quoi Une tribune. Une tribune, une note bien sûr, dans laquelle vous appelez à repenser complètement l'organisation de l'État, vous posez des principes à partir quels, selon vous, on doit pouvoir réformer nos services publics. Et puis que pense un libéral de la réforme de l'État et de ses services publics avec nous, Olivier Babot Bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir êtes, de venir. Vous êtes toujours économiste, <rire> toujours. vous êtes toujours libéral et vous êtes toujours le président de l'Institut Sapiens. J'ai une première question à vous poser aux uns. Et aux autres, on va beaucoup évoquer ensemble euh, le, les services publics, la crise du service, des services publics. Quel est le mot que vous emploieriez, mot ou adjectif, pour qualifier l'état des services publics de ce pays Je ne vous demande pas un long dégagement, mais juste comme ça, une un première humeur sur le moment que l'on vit. François Crémieux, par exemple
0: vous me prenez un peu par surprise et, oui. euh, et les autres vont avoir plus de temps que moi pour y réfléchir. Et je trouve la question excellente parce que je me faisais la réflexion que le vocabulaire qu'on utilise oui. pour parler de nos services publics est en lui-même un sujet majeur. Euh, J'aurai l'occasion d'y revenir, mais je, je suis par exemple en désaccord profond avec la dramaturgie du vocabulaire actuellement sur l'hôpital. Naufrage. Naufrage, euh, euh, Chaos, mort, ouais. du, mort du service public, extinction de l'hôpital, etc. Pour ce qui est de l'hôpital public en plus, c'est une continuité historique de vocabulaire. On a toujours parlé... Dans la, dans la parole publique euh, de l'hôpital public avec l'idée qu'il allait bientôt mourir et on peut même retrouver des articles de juste l'après-guerre qui témoignent de cette manière-là de parler de l'hôpital avec une dramaturgie constante et donc j'aurais peut-être du mal à vous trouver euh, le mot que, que vous m'avez demandé mais en tout cas si cette discussion ce soir peut nous permettre de placer des mots sur ce qu'est la situation à la fois de l'hôpital public et plus généralement des services publics, je pense que c'est un enjeu majeur pour deux raisons. Un, ça nous aidera à comprendre et deux, parce que nous renvoyons avec ce vocabulaire un message à toutes celles et tous ceux qu'on souhaiterait attirer dans les services public et donc je pense qu'il y a un sujet de la manière dont on parle, des difficultés qu'on rencontre et je fais partie de ceux qui se lèvent le matin avec des difficultés à résoudre et qui se couchent le soir avec des problèmes résolus et d'autres à traiter le surlendemain et, le et, et donc voilà, mmh. pas d'ambiguïté sur le fait que la situation est très compliquée, si c'était ça le, le mot à, à Compliqué.
1: trouver. Vous avez raison parce qu'on va évoquer beaucoup la question euh, de la désaffection pour ces professions des services publics et effectivement quand on dit naufrage, je suis pas sûr que ça attire beaucoup euh, de jeunes, de nos jeunes. Euh, Lucie Castet vous, euh, c'est pas le je... mot le terme
2: Moi je choisirais une expression qui est celle de la perte de sens. Alors elle est à la fois ouais. euh, euh, inquiétante et péjorative mais aussi porteuse d'espoir parce que je pense que quand on perd le sens, on peut aussi le retrouver et la quête de sens, c'est vraiment euh, ce que, le message que nous donnent les agents publics. Mmh. Euh, le collectif Nos Services Publics a publié euh, non, bon, il y a allez. quelques mois une enquête mmh. qui s'appelle « Perte de sens » et on a interrogé beaucoup d'agents publics et une très grande majorité d'entre eux euh, disent euh, ne plus trouver le sens dans leur travail du quotidien euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions pour les aider à le retrouver et donc pour éviter euh, le naufrage euh, du Titanic. Comme on tout
3: à l'heure. Sébastien Soriado je poursuis le tour de table. Pour moi, ce sera cycle, effectivement, j'ai plus de temps pour réfléchir. C'est-à-dire à la fois la, la fin d'un cycle et un nouveau cycle à ouvrir. La fin d'un cycle est celui d'une réforme de l'État pensée dans les années 1990 avec un logiciel assez libéral, dans une vision assez réductionniste, on va dire, de, de l'État, assez contrôlante par rapport à la dépense budgétaire. Et puis, un nouveau cycle, et dont on voit les stigmates hein, de la limite de ce modèle, a un nouveau cycle à ouvrir avec un État qui doit euh, redonner euh, effectivement de la capacité opérationnelle, il doit retrouver des mains, quelque part, cet mmh. étage, Cet État, il doit arrêter de se penser uniquement comme un stratège, hein, un oui. grand penseur. Davantage euh, doit... pilote que stratège. Voilà, et il doit aussi apprendre, réapprendre quelque chose qui est indispensable, qui est la planification, euh, dans le contexte, de, évidemment, de la transition écologique. Alors, dans la salle des profs, jean rémy Girard.
4: C'est toujours très dur de demander à un prof de lettres un seul mot, <rire> mais, mais je vais quand même... Moi, j'emploierais je, le mot « résistance ouais. », euh, parce qu'aujourd'hui, à l'école, et je sais que ce n'est pas le cas qu'à l'école, euh, les choses tiennent parce qu'individuellement et collectivement, mmh. on résiste et on, on prend sur nous, on prend sur nous, on prend sur nous... On essaye d'accomplir notre mission dans des conditions qui sont de plus en plus compliquées. On résiste, on résiste. Et nous, ce qu'on constate, et en tant que représentant syndical, je le vois de plus mmh. en plus, c'est qu'à bah, force de résister, on craque. Les digues lâchent. Ouais. Anne Fadlala
5: Moi, j'emploierais le terme d'arrêt cardiaque, <rire> quitte à déplaire okay. à certains. Euh, ce n'est pas du tout de la dramaturgie. Moi, je représente la jeune génération des, des médecins, justement. Moi, je suis profondément convaincue par le service public. Oui.
1: Tout me, Vous avez choisi.
5: tout me pousse à partir, mm. en fait. Il bon, n'y a rien qui mm. me retient, à part ma conviction profonde dans le service public, rien ne me retient. Mm. C'est-à-dire que, ni mon administration, ni euh, puisque, euh, ce puisque nous sommes des pleurnicheurs, comme l'ont dit, euh, dit certains journalistes, et que nous faisons des drames et que nous sommes des drama queens. Alors, je pense que la pandémie Covid a montré quand même que non nous ne sommes pas des drama queens. De régler des problèmes toute la journée, c'est aussi notre métier. Euh, et euh, il ne faut, il faut pas avoir peur des mots, mmh. c'est la réalité euh, de, de, de l'hôpital public euh, français. Et moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'on réattire les jeunes, justement. Mais ce n'est pas le cas euh, actuellement. Donc il ne faut, faut pas se mentir, il ne faut pas se voler la face. Pas de et ce n'est pas, pas en changeant le champ lexical qu'on change la réalité.
6: Olivier Babot. Ah, moi j'ai beaucoup de temps pour eu, réfléchir, je ne sais pas temps, si mon idée hein. est meilleure, ouais. parce que tout, tout ce qui a été dit était très intéressant. Moi j'aurais choisi déboussoler parce qu'il mmh. y a cette idée qu'un peu comme un navire, les conditions changent, le vent, euh, mais aussi là où vous voulez aller. Et en fait aujourd'hui on ne sait plus où on va, on ne sait plus quels sont les bons indicateurs, et en effet il n'y a plus de sens non plus. C'est-à-dire et, et il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, je crois dit euh, Sénèque, un truc comme ça. Et bien en fait c'est exactement le problème des services publics aujourd'hui.
1: On déboussolera, on verra si ce navire euh, va se prendre un iceberg, le Titanic. Euh, L'image ou on préfère éviter euh, ce genre d'image. En tout cas, on va discuter parce qu'on voit déjà que si sur le diagnostic, on est à peu près euh, tous d'accord sur le diagnostic. On sent déjà même que sur les mots employés, sur ce que peuvent faire ou pas les mots, ce que peuvent produire les mots dans le réel, on voit qu'il y a déjà des différences entre vous. On va continuer à en parler, mais on va revenir sur hier. Emmanuel Macron était avec Brigitte Bourguignon, nouvelle ministre de la Santé à Cherbourg, au chevet justement de l'hôpital public et des urgences, en particulier deux ans après le Ségur de la Santé qui a permis de revaloriser certains salaires. La situation n'a cessé de se dégrader entre manque de lits, manque de personnel. On en reparle tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
7: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise mardi à Cherbourg et dans laquelle il y a Grantin Emmanuel Macron. Le président et la toute nouvelle ministre de la Santé, en visite à l'hôpital de Cherbourg à la rencontre des soignants.
5: C'est nous qui formons les infirmières, on n'a plus le temps, on n'a même pas le temps de s'occuper des patients.
7: Ici, le service d'urgence compte 6 soignants, il en faudrait 25 pour s'occuper convenablement des patients. Une situation de crise similaire à celle de nombreux hôpitaux français et à laquelle le président veut répondre.
3: Lancer cette, cette mission d'urgence, si je puis utiliser ce terme, cette mission flash, pour pouvoir, euh, dès cet été, apporter des réponses très fortes pour consolider nos urgences dans cette période.
7: Une mission flash qui laisse sceptique. Car dans cette image, il y a aussi grand 2 un visage. Des visages aux traits tirés, fatigués, de soignants, épuisés.
3: La charge de travail augmente,
0: mais pas les effectifs. C'est une vraie catastrophe. Je ne sais pas combien de temps on va tenir
7: des conditions de travail qui poussent certains à la rupture quand d'autres décident de quitter le métier.
0: On ne peut
8: plus accepter euh, en permanence, 7 jours sur 7, tous les patients qui, qui viennent aux urgences. On n'en a plus les moyens.
7: Partout sur le territoire, les hôpitaux sont engorgés et manquent de bras, provoquant la fermeture de certains pôles de soins et parfois même des services d'urgence entiers. Enfin, dans cette image, il y a grand 3 des soignantes. Les soignants qui, depuis des années, alertent sur leurs conditions de travail et l'état de l'hôpital public. Il y a deux ans, le gouvernement lançait de grandes concertations sur le sujet avec le Ségur de la santé.
3: Ce secteur est formidable et comme vous avez compris, on va investir et surtout être beaucoup plus efficace collectivement.
7: Mais après les promesses, le milieu médical veut des actes et craint les semaines à venir.
0: On va se retrouver avec des embouteillages monstres au niveau des urgences. Et si pour peu, da, hélas, nous ayons une canicule, je ne sais pas comment on va faire. Vous comprenez
7: Une photo, trois détails et une question. Peut-on encore sauver l'hôpital public
1: Jeanne Fadlala, je vous ai vu pas mal réagir pendant la preuve par trois. Je pense que cette question-là, vous, vous la posez régulièrement, peut-être même tous les jours. Vous avez interpellé il y a deux jours sur France Inter Martin Hirsch, directeur de l'APHP, l'hôpital de Paris, euh, sur France Inter, vous avez dit, on est sur le Titanic, c'est un naufrage. Concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi On est sur le Titanic quand on bosse à l'hôpital Saint-Louis tous les jours.
5: Bah, je vais vous dire, bon déjà, si ça, ce n'est pas un naufrage, euh, je ne sais pas comment on décrit C'est ça, c'est la réalité. Hein. Ce n'est pas euh, un champ lexical, ce n'est pas euh, des mots, c'est ça la réalité. C'est des urgences qui ferment, c'est des urgences de Bordeaux filtrées par le SAMU. Je ne sais pas si, si vous vous rendez compte, le SAMU, il est débordé, ça veut dire que si le SAMU doit filtrer les urgences de Bordeaux, le SAMU ne peut pas répondre en cas d'arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est ça que ça veut dire. Mmh. Donc c'est des pertes de chance c'est des pertes de vie, c'est ça que ça veut dire, c'est pas des mots, c'est pas, euh, euh, ah non, dites pas trop ça parce que c'est trop anxiogène, ne faites pas peur à la population, on, a, on, on fait ça depuis des années, on se tait, parce qu'on ne veut pas faire peur à nos patients. Justement, on les protège, c'est notre rôle. Mmh. Le médecin ne peut pas pleurer, le soignant ne peut pas pleurer, parce que c'est lui qui doit, tenir le, le, qui, qui doit tenir la barre, hein. c'est lui qui doit tenir bon, sinon les patients, euh, ils, sont, ils, ils désespèrent, en fait, évidemment. Mais là, on ne peut plus tenir bon. Et c'est euh, un choix politique de, de soi, de, de, de nous aider, en fait. Nous, on est là, et le peuple doit s'en emparer de ça, en fait. Ce que ça veut dire tous les jours, c'est que moi, tous les jours... On doit appeler des patients pour les décaler, qui ont des chimiothérapies, qui ont des maladies, des cancers du sang. On doit décaler leur hospitalisation parce que nous n'avons pas de place pour les prendre. C'est ça que ça veut dire. Donc on, nous, on se débrouille pour l'instant. On décale de 24 heures, de 48 heures. On fait en sorte qu'il n'y ait pas un impact majeur sur leur prise en charge. Mais ça, déjà, un, on n'en sait rien parce qu'on fait ce qu'on peut. Et après, tout ça, nous, on l'emmène chez nous à la maison. Hein donc je veux bien euh, qu'on dise euh, que c'est des problèmes qui sont, qui sont euh, des problèmes euh, pas... mais le terrain c'est ça le terrain c'est que nous le soir on pleure, nous le soir on, doit, on pense à nos patients qu'on n'a pas pu prendre, on n'est pas du tout déprimé on hein n'est pas déprimé, on est, est résistant on est comme les profs on est là, les profs ils sont, ils sont dans l'éducation nationale pour, euh, les, pour former notre jeunesse, nous on est là pour soigner les patients, les patients c'est tout le monde, en fait. Tous les citoyens doivent s'emparer de cette, de cette question. Si, euh, parce que s'il n'y a plus d'hôpital, co comment on fait quand l'hôpital ferme, en fait
1: Et quand vous dites que euh, le serment d'Hippocrate est bafoué tous les jours, ça veut dire quoi
5: ben, Ça veut dire ça, en fait. Quand je, quand je risque la vie d'un patient, quand je ne l'assiste pas, c'est ça que ça veut dire. C'est un droit constitutionnel hein, d'offrir de, de, la santé à tous. C'est écrit dans la Constitution, été... oui, d'accord
1: certaine manière un peu interpellé mmh. euh, sur mmh. votre refus d'utiliser ce terme de naufrage, mmh. ce que décrit euh, votre collègue euh, C'est un peu un naufrage tout de même, non
0: Non, moi je refuse, je refuse de rien et chacun utilise le vocabulaire qui lui semble bien. Et je pense qu'il est important qu'on ne fasse pas la distinction entre deux catégories de personnes, ceux qui seraient en contact avec la réalité, qui mesureraient les enjeux d'un naufrage éventuel, mmh. et puis ceux qui refuseraient de voir la réalité. On est l'un et l'autre dans les hôpitaux depuis très longtemps, j'y exerce depuis 25 ans, J'ai exercé à Paris, en Picardie, maintenant à Marseille, j'ai rencontré ces difficultés. Je ne les nie en aucune manière. Je m'y confronte au quotidien, y compris à l'organisation du service des urgences de Timon qui ressemble par certains aspects. À ce qui se passe en ce moment à Cherbourg ailleurs. Et donc, il n'y a pas d'un côté ceux qui comprennent la réalité et de l'autre côté ceux qui la nient. Ce n'est absolument questions. pas
5: ce que j'ai dit. Mais vous, vous avez eu l'air de
0: suggérer donc, que. Donc, on d'accord. En, en absolument. revanche, on est, effectivement, on est main dans la question. main. Mais... Il reste une question de la manière dont on en parle. Mm. Et je maintiens qu'aujourd'hui, la manière dont on parle de, cette, de cet hôpital public, et ça renvoie à la question du sens qu'on donne, on peut en parler de deux manières. Premièrement, en expliquant qu'on a des difficultés majeures, euh, qui est ma manière à moi de le dire, et, euh, et, et on peut dire le Titanic, j'en sais rien, mais à parler du Titanic, on renvoie un message à ceux que nous souhaitons recruter parce qu'on nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut aujourd'hui recruter des soignants, des médecins, les titulariser pour certains d'entre eux les payer mieux. Etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Encore faut-il qu'on arrive à donner de l'enthousiasme aux jeunes qui aujourd'hui passent leur bac pour qu'ils rentrent dans des, dans des, oui, dans des instituts de formation. Mais ce mieux.
5: Vous venez nous de nous donner les solutions. Ensuite, Il faut les donner à, et après donner envie. Mais on ne peut pas mentir sur je, la réalité je des je choses. demande pas les, les, vous... les internes en médecine, mais... les externes en médecine, les, les infirmières en stage. Elles le voient en fait. Elles mais viennent mais nul à l'hôpital.
0: Nulle de demande, nul de demande de et donc, le mensonge ne euh... passerait pas euh, voilà, trois minutes, il n'y a pas tout. de débat là-dessus. Mais par exemple, sur la question des recrutements, pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui des lits qui sont fermés, des difficultés, des reports de patients, y compris des patients graves, y compris des chimiothérapies C'est pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui, ce n'est pas pour des raisons d'argent, ça l'a été. Ça l'a été et ça a été à une période, une question de restriction budgétaire pour des raisons économiques, où on a se à ce moment-là considéré, il y a quelques années, qu'il y avait trop d'argent dépensé dans le champ de la santé et qu'il fallait réduire l'augmentation des dépenses. En partie parce que le monde a changé, en partie parce que le Covid, et en partie pour d'autres raisons, ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter des à recruter des infirmières. Une des situations que ce soit sur Saint-Louis, je crois que vous l'expliquez récemment, et c'est le cas à Timone, c'est que par exemple, nous n'arrivons plus à recruter des professionnels de nuit, qui est une difficulté France entière, c'est-à-dire de faire en sorte que médecins d'une part, mais également infirmières.
5: Pourquoi on n'arrive euh, pas à les recruter de... Pourquoi
0: on n'y arrive pas Pour des raisons qui sont plus compliquées qu'il n'y paraît, probablement pour des raisons de rémunération et le fait que la rémunération historique des professionnels de nuit correspondait à la à à la contrepartie qui était jugée comme étant pertinente et donc on arrivait à tirer 1,07 euros brut
5: de l'heure. Non mais c'est oui, ça de pour, oui, pour une infirmière.
0: Oui de l'heure oui mais 100 pas par mois. 100 par mois moi. pas moi. la raison principale. 100 par mois 12. Mais, mais ce n'est pas la raison oui. principale même à Saint-Louis et ensuite je ferai la comparaison avec Marseille. La raison principale c'est qu'on a en ce moment des enjeux sur le temps de travail l'organisation du temps de travail. On a par exemple pardon c'est un peu technique mais finalement oui, que je pense important. ça peut parler à tout le monde. On a des professionnels de jour qui sont en train assez massivement de demander à pouvoir travailler 12 heures d'affilée pour pouvoir venir moins fréquemment à l'hôpital. C'est ce que je vis en tout cas, je ne sais pas comment c'est à Saint-Louis aujourd'hui, c'est ce que je vis à Marseille avec une demande forte des professionnels de jour qui disent si on peut travailler 12 heures, alors on viendra moins souvent à l'hôpital, on se déplacera moins, on sera moins dans les embouteillages, on aura moins de coûts d'essence si on le demande. La difficulté... Et donc on est en train progressivement d'augmenter le nombre de gens qui travaillent en 12 heures de jour. Mais il sera assez logique de dire que si on travaille de 12 heures de jour, il faut probablement aussi qu'on travaille de 12 heures la nuit parce qu'on a une pro un problème de continuité. Or, la nuit, on a des gens qui résistent fortement et qui nous disent ⁇ Travailler 12 heures de nuit, c'est être absent 14 heures de la maison. On ne voit les enfants ni le soir ni le matin. On ne peut ni les coucher, ni les lever ou les emmener à l'école. ⁇ Et donc, si vous passez en 12 heures de jour et que donc vous passez en 12 heures de nuit, alors on s'en ira. Et aujourd'hui, on est pris dans cet enjeu-là. Je le raconte comme ça, mais pour dire que le quotidien des médecins, des chefs de service, des directeurs d'hôpitaux, ce pas simplement des grands enjeux sur le financement de la santé. Ouais des enjeux de sociologie interne. Vous avez parfaitement que... raison.
5: Nous, on a et... eu exactement ce problème-là que vous décrivez. L'équipe de jour était à 100% d'accord pour passer en 12 heures, vous... okay. était volontaire et l'équipe de nuit, non.
0: Par exemple. Donc...
5: Mais j'ai deux contre-exemples. Euh, élo... Non, mais je vais vous dire. En fait, on arrive encore à ouvrir le service parce qu'il y a des intérimaires qui viennent travailler ouais. la nuit.
0: Parce qu'ils hein? sont mieux payés et parce qu'ils ont choisi l'intérim et donc ça pose un problème parce de savoir. Parce qu'ils sont mieux payés, oui. la plupart. Oui hein? et donc on a, ça pose aux part...
5: intérimaires, on a des anciennes infirmières de la bien PHP, sûr et donc fait. ça pose un débat de savoir
0: euh... s'il faut réguler plus l'intérim. Non, ou il faut valoriser les salaires de base. Mais, mais Les salaires de Au base ou de
5: réguler l'intérim de... puisque l'intérim. Je il pense est payé il deux à trois.
1: Juste un truc qu'on essaie de pas entrer dans un débat trop technique quand même pour expliquer. Les intérimaires, c'est quoi C'est des gens qui ont choisi euh... de ne pas être contractualisés dans tel ou tel hôpital ouais. et qui sont à tel, tel hôpital pardon et qui sont appelés ouais. à la tâche. D'ailleurs, Martin Hirsch, a une, on va écouter Tiens, Martin Hirsch, le jour où il avait interpellé sur France Inter, il a eu une expression. Je ne sais pas si elle est malheureuse. En tout cas, elle est très forte et elle a beaucoup choqué euh, ceux qui l'ont entendu. Écoutez, Martin
6: Hirsch, c'était il y a deux jours sur France Inter. Les médecins seniors, là, les médecins un peu capés, qui prennent des gardes. Quand ils prennent une garde, ils sont payés 250, 300 euros pour une garde de week-end. Alors qu'un intérimaire qui va choisir d'être mercenaire de faire l'intérim peut être payé 1500 euros. Il faut valoriser cela.
0: Mercenaire. Oui. Le terme de mercenaire. Vous l'employeriez, vous Alors D'une part, c'est un vocabulaire, je crois qu'on est tous d'accord, qui est très largement utilisé dans les hôpitaux. On peut le trouver... Euh... C'est
5: un champ lexical qui me choque autant que je le Je ne dis titan... pas qu'il n'est
0: pas choquant. Je dis simplement que c'est un vocabulaire qui est très souvent utilisé. Et oui, il y a un sujet qui, je pense, nécessite de réguler, encore une fois, qui est de savoir à co comment est-ce qu'on souhaite mobiliser au mieux le temps. Disponible des médecins entre euh, des gens qui sont titulaires, des gens qui sont contractuels, des gens qui sont intérimaires, etc. Et il y a des intérimaires qui, aujourd'hui, font fonctionner des hôpitaux parce que sans eux, Absolument. ça ne fonctionnerait pas, mais ça pose un problème d'organisation du temps de travail. Mais, mais si je peux revenir sur le point précédent, il se trouve que je suis passé récemment de Paris à Marseille. Oui. À Paris, la question de la rémunération est majeure parce que la question du coût de logement est majeure. Est le pouvoir à Marseille, pouvoir d'achat, mais, mais de manière... Euh, de, de manière massive, hein, avec, avec la question du coût du logement, donc du logement lointain, donc des temps de transport longs pour une majorité de femmes qui, par ailleurs, ont des, ont des contraintes de vie personnelle qui sont, qui sont très fortes. À Marseille, la question de la rémunération est bien moins prégnante. Pourquoi Parce que le coût du logement est bien plus faible, parce qu'on peut se loger à proximité, etc. Enfin, ce qui veut dire aussi, et je m'en arrêterai là sur la question de l'enjeu d'avenir de la fonction publique, qu'on a probablement un sujet qui est qu'à chaque fois qu'on évoque, qu qu évoque un problème, et on évoque là un problème avec peut-être pas les mêmes mots, mais en tout cas on évoque le même problème, on est à la quête de la solution qui va permettre de résoudre sur l'ensemble du territoire l'ensemble des difficultés. Moi je vous le dis, si demain on augmente les salaires partout, je pense qu'on ne changera rien à la difficulté de l'hôpital, parce qu'on continuera à avoir des différentiels public-privé, Paris-Province, et un certain nombre de gens continueront à, à partir ailleurs, que là, on a le plus besoin d'eux. Donc, il y a un enjeu d'adaptation des réponses aux difficultés qu'on rencontre à la situation spécifique, notamment des territoires sur lesquels on est.
1: Alors On va, ne on, on va pas quitter la notion d'hôpital, mais euh, dans, votre, dans votre note, et non pas votre tribune, euh, pour le think tank Terra Nova, euh, Sébastien Soriano, euh, vous insistez sur l'importance de décentraliser les décisions concernant les services publics Est-ce que c'est exactement ce que vient de dire François Crémieux ou je me trompe
3: Disons qu'on est dans des thématiques qui sont proches, mais je ne suis pas certain que ça, ça se transpose directement. Le, la préoccupation que nous exprimons, c'est la manière dont l'État est piloté. L'État, y compris les organismes rattachés à la sécurité sociale et les hôpitaux, c'est-à-dire que c'est un, un pilotage qui est organisé par le haut. C'est-à-dire que c'est une pensée de personnes, de hauts fonctionnaires comme moi, qui sont dans des bureaux à Paris et qui vont mettre en place des systèmes de reporting. Alors évidemment, c'est très connu dans l'hôpital, le reporting, à travers ce qu'on appelle la tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, à des médecins, à tout un personnel soignant, de, de, à chaque fois qu'ils qu exécutent un acte médical, de, de remplir une nomenclature pour expliquer dans quelle catégorie ça, ça se rattache. Et à cette nomenclature va se rattacher ensuite un, un, un paiement qui va se euh, financer, finalement, l'hôpital. De la même manière, sur la question RH, puisque je trouve que ce, ce, ce qu'on touche aujourd'hui, c'est un enjeu RH, en fait. Hein. C'est que l'État employeur, bah, tout d'un coup, c'est complètement inédit. Hein. Jusqu'à présent, juste, je fais une petite parenthèse là-dessus, jusqu'à présent, toute la question, des, notamment des, des déserts médicaux ou des, ou des déserts de services publics qui sont apparus, notamment pendant la crise des Gilets jaunes, c'était le fruit, essentiellement, de décisions de l'État qui avait été prise de fermer des casernes, de réformer sa carte judiciaire, de restreindre des effectifs dans les sous-préfectures, dans les trésoreries. C'était des décisions de l'État qui étaient prises. Aujourd'hui, ce n'est pas une décision qui conduit à l'absence de services publics. Ce qui est en cause, ce sont des effets induits d'un pilotage qui s'est mis en place et qui, de fait, a conduit à une situation d'inconfort, de, de, que ce soit au niveau des rémunérations, que ce soit au niveau du cadre de travail. Je pense que c'est très important. L'exemple que je donnais, par exemple, de ces nomenclatures euh, est, est, est très souvent cité par le personnel soignant comme un motif de désorganisation, comme un motif de, euh, de, de, de déstabilisation des collectifs de travail, un travail qui est beaucoup plus haché, dans lequel vous avez moins parce que, justement, tout rentre dans des catégories et des nomenclatures, parce que vous avez moins d'occasion de, de coopérer avec vos collègues. Et donc, on a ce type de détérioration de la qualité du travail, en fait, qui n'a pas été pensée. C'est juste qu'on s'est dit... « Tiens, c'est super, on va demander aux gens de faire des reporting. On ne s'est pas posé la question de ce que ça voulait dire. Ça a des impacts aussi, on le sait, hein, ces tarifications sur, en fonction de leur niveau, ça peut inciter aussi à certaines opérations. Et là, on, a, on retrouve la question de la perte de sens du service public. Quand vous avez des agents qui se retrouvent non pas à exécuter un acte de service public parce que c'est pour soigner quelqu'un ou un policier pour arrêter quelque chose qui est dangereux mais simplement pour remplir un tableur pour avoir une statistique qui est meilleure etc mmh. un, 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 voilà, c'est pour ça que je parle de RH -à -dire vous avez un mmh. cadre dans lequel les gens sont amenés à travailler qui est de plus en plus euh, Alors, déconstruit, qui est de plus en plus difficile. Lui, ça a suscité là, pas mal de réactions. Là où euh, je ne suis pas
2: tout à fait d'accord avec Sébastien Soriano, euh, même peut-être pas du tout d'accord, c'est que je pense qu'il s'agit en réalité d'une décision. Lorsqu'on choisit de faire remplir aux professionnels un tableur, plutôt que de leur dire que leur objectif principal, c'est de soigner les gens, de répondre aux besoins des gens, et plus largement pas que à l'hôpital, de répondre aux besoins des citoyens, de fournir un service qui est un service public qui répond aux besoins des citoyens, c'est une décision. C'est une décision politique.
3: C'est une idéologie, en tout cas.
2: Ben, c'est une décision, Enfin, ça procède en creux au moins d'une décision politique d'imposer, de remplir ces tableurs. Et quand on décide de graver dans le marbre euh, législatif ou dans des normes supérieures euh, aux lois euh, le fait qu'on ne peut pas accroître les emplois publics, c'est une décision. Lorsqu'on décide de graver dans le marbre euh, des limites en termes de dépenses publiques, c'est une décision. Mm. Et je pense qu'on qu en est arrivé là euh, aussi parce qu'on a, euh, on a, on a cessé, de penser le service public autrement que comme un coût. Et ça, ça n'est pas lié au pouvoir en place. Hein. C'est quelque chose qui s'est mis en place depuis euh, plusieurs dizaines d'années euh, et on en est arrivé là. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord euh, avec François Crémieux sur la question euh, financière, et on en est là je, je parle plus de questions micro, je pense que c'est quand même une question d'argent euh, pour le, le, le personnel. On a des infirmières qui sont nettement moins bien payées que la moyenne des pays de l'OCDE. On a des enseignants euh, français qui sont payés deux fois moins bien que les enseignants allemands. Les infirmières et les profs, quand ils commencent, ils sont à 1500 euros net par mois, hors prime de garde, etc. pour les, pour les professionnels de santé c'est un problème financier. Euh, et c'est un problème financier à la fois en termes de pouvoir d'achat, mais aussi parce que ça renvoie l'idée d'une absence de reconnaissance Absolument. par l'employeur que d'être payé comme ça.
5: Absolument. Et je
2: pense qu'on ne donnera pas envie aux gens de rejoindre le service public lorsqu'on les paye beaucoup
5: plus mal que nos voisins européens qui ont, euh, qui ont un ou, pouvoir d'achat. Enfin, qui beaucoup plus des... mal que, que ce que méritent leur formation et leur, et leur implication et leur professionnelle par ailleurs. Et leur mmh. expertise et, et leur implication.
1: Et l'importance
5: de leur travail de pour la collectivité.
1: Vous nous avez apporté votre fiche de paix à vous.
5: Absolument. Je voulais, juste, je voulais juste rebondir sur la T2A.
1: Et après, on regarde votre fiche de paix.
5: Parce qu'on a un économiste parmi nous. Euh, quand on...
1: la, tarification la tarification à
5: l'activité. La, quand on instaure ce genre de système, ça veut dire qu'on on estime que l'hôpital est une entreprise.
1: Mmh. Alors ça, Et un, que l'hôpital doit rapporter de l'argent. Tout à fait. C'est la question effectivement de oui, la rentabilité. On est d'accord. C'est une idéologie. C'est ça que ça suggère. Alors, Olivier Babot été mis en place pendant une trentaine d'années. Allez, Olivier Babot. Après...
5: C'est pour ça parce que je, je profite de la présence. On viendra aussi sur l'école parce, parce que la question de
1: l'école entreprise, c'est aussi
4: un sujet qui monte, même s'il n'est est certainement pas Et de la remplacerait hôpital par école, tout le débat fonctionne. Sauf la tarification à l'acte, même si on a parfois des tarifications aux copies sur les examens. Mais tout le débat fonctionne très clairement. Et on se retrouve. Complètement, enfin, nous, le manque d'attractivité premier, et les collègues nous le disent, on les interroge là-dessus. Aujourd'hui, c'est la rémunération. Si les conditions de travail arrivent ensuite, elles sont difficiles, mais c'est la rémunération. Olivier Babot, et après, on y avance.
6: Le téléspectateur, en nous écoutant, il peut légitimement se demander comment un État qui dépense entre 56 et 60 du PIB mmh. en dépenses publiques par habitant, c'est 6400 euros par an, alors qu'en euh, Allemagne, je crois que c'est comme 4400. 6 6200 et 4400. Comment ça se fait qu'on ait tant de problèmes, aujourd'hui, à financer les choses les plus essentielles L'éducation et la santé. Alors, on part du PIB dans les dépenses, on est à 11% pour l'éducation, on est à 12% pour la santé, on est plutôt au-dessus des pays de l'OCDE. Quand on regarde un peu plus en détail, c'est quoi le problème Eh bien, c'est les coûts d'administration, c'est le coût de la machinerie par rapport au coûts des gens qui sont devant les élèves ou avec des patients. On est quasiment à 49% pour l'éducation qui est de la machinerie, et donc on a seulement 51% qui est devant les élèves, et pour la santé, on sait qu'on est 9 points au-dessus de l'Allemagne en bureaucratie, par rapport aux autres pays. Donc, ça, c'est déjà un début de réponse. François
1: Crémieux, par exemple
6: et, euh, Entre autres, hein. <rire> bah, euh, Oui, enfin les gens qui sont pas euh, devant, euh, qui, sont, euh, qui, qui vont gérer la complexité qui a été créée souvent, en particulier par, euh, par trop de réglementation, Trop de reporting aussi, ça, c'est bien le problème. Alors, sur le débat, euh, c'est l'entreprise qui arrive dans les services publics. Alors, euh, si vous nous expliquez que l'entreprise c'est faire le truc le plus con du monde, c'est-à-dire tarification à l'activité, qui est un encouragement à faire des gestes, d'ailleurs parfois inutiles, et qui font que vous allez être rémunéré en fonction de la multiplication des Exact. Mais en perdant de vue l'idée qu'à un moment donné, c'est quand même la santé des gens qui est le but, un peu comme c euh, les résultats ça, des élèves, euh, ça, ce n'est pas ce que ferait une entreprise intelligente du tout. Est-ce qu'une entreprise intelligente, <rire> elle va uniformiser les rémunérations, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'elle va payer tout le monde pareil, quoi qu'il arrive Est-ce qu'une entreprise intelligente, elle ne va pas essayer de motiver les gens et donner du sens aussi bah, Je peux vous dire que les entreprises, elles font la même chose. En général, on oppose les deux, mais les problématiques, c'est les mêmes. On a des ressources, on ne cherche pas à faire de l'argent, on ne cherche pas à gagner d'argent dans l'éducation, encore moins dans la santé. Mais la problématique est la même. On a des ressources, elles sont limitées. Bah oui, c'est pas extensible à l'infini, il faut les utiliser au mieux. Et donc, à un moment, il faut qu'on se pose la question de l'efficacité de la façon dont elles sont euh, euh, employées, de l'attractivité des métiers, du sens qu'on va donner et des indicateurs de qualité qui, aujourd'hui, sont évidemment les pires du monde. On peut en trouver bien d'autres. Les pharmaciens, d'ailleurs, ont le même problème. Ils apportent de la santé publique et de la qualité de vie. Comment vous rémunérez ce service Voilà, c'est la vraie question. Mieux, je vous
0: ai vu réagir. Hein. Ouais, c'est super qu'on ait une heure devant nous et qu'on ait le temps de discuter parce que. Moins, ouais. Effectivement, le débat est compliqué, mais par exemple, sur les mots clés qui définissent l'hôpital. 25 ans, j'entends deux grandes critiques, et y compris depuis trois minutes, l'hôpital sera un hôpital entreprise et par ailleurs une grande bureaucratie. Oui. Moi, je veux bien qu'on soit les deux. On est peut-être une entreprise bureaucratique, c'est pas complètement impossible. Mais je pense qu'on n'est ni l'un ni l'autre. On n'est pas un... l'idée qu'on soit que l'hôpital soit aujourd'hui une entreprise est, à mon avis, pardon, on va de nouveau pas être complètement d'accord. Mais je pense que c'est une incompréhension majeure de ce que c'est qu'une entreprise, du risque de, 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 de mortalité d'une entreprise pour prendre un vocabulaire médical, du fait que l'entreprise est effectivement en concurrence, mais immédiate, directe, tout de suite, etc. Qu'elle n'a pas des fonctionnaires à ça euh, en responsabilité, qu'elle n'a pas des médecins avec un intérêt qui est supérieur à celui de l'hôpital. Et je ne veux pas croire une seule seconde que dans votre pratique quotidienne, vous trafiquez ni le codage, ni que Jamais vous fassiez de des vie. actes supplémentaires, etc. Et donc, Jamais le mot hôpital-entreprise est, à mon avis, un mot qui est pratique pour débattre en trois minutes ou sur un tweet de l'hôpital. Je pense que c'est un mot qui est complètement déconnecté de la réalité. De même que je pense que l'idée qu'on soit suradministré, alors effectivement, on pourra m'accuser de défendre une corporation ou qu'on soit bureaucratisé, je pense qu'on l'a peut-être été. Plein de médecins aujourd'hui, plein d'infirmières considèrent qu'on a un sujet de sous-administration de l'hôpital avec des difficultés sur les ressources humaines, etc. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas améliorer les processus de fonctionnement, mais je trouve que ces deux mots-là, par exemple, sont deux mots-valises qui empêchent toute réflexion. Et donc, que ce soit sur l'hôpital ou que ce soit sur, euh, sur l'éducation ou sur d'autres sujets, essayons de sortir un peu de ces mots-valises dans lesquelles, en plus, on met tous des choses assez différentes, finalement, pour essayer de traiter des, des, des vraies difficultés et des causes qu'il y a derrière. Et pour terminer sur la T2A, moi, j'entends que la T2A soit devenue le sujet qui serait la cause du problème. Il se trouve qu'en janvier 2020, on a, brusquement pas, on a brusquement basculé en quelques semaines de la situation avant le Covid à la situation du Covid. Tout le monde a été éberlué par la capacité des soignants, des hôpitaux, je crois même et, un peu... Et des, des directions, directions. Absolument. Et, et je crois même un peu des directions. Vous pensez vraiment qu'un hôpital entreprise ou un hôpital suradministré depuis 20 ans aurait été capable, entre le 15 janvier et le 15 février, de se réformer à ce rythme-là Et donc, je pense qu'on n'était ni l'un ni l'autre et on était capable de faire ça. Quant à la T2A, depuis deux ans, elle n'existe plus. Depuis deux ans, on est sur un autre modèle de financement à cause ou grâce au Covid, est-ce que ça a changé les dysfonctionnements de l'hôpital Aucunement. Est-ce que ça a fait on revenir des infirmières On hein, la coder. Comment
5: On continue à la coder. Oui, mais aujourd'hui,
0: elle n'a plus d'impact financier. Donc, ah. n'imaginez pas qu'on vous demande de faire plus. De... Ça n'a plus aucun impact financier. Mais on
5: n'imagine rien. Donc, Nous, on fait notre travail. Vous inquiétez mais oui, pas. Mais Mets ce qui est, est important, c'est pourquoi
0: est-ce qu'aujourd'hui on a du mal mais à trouver des infirmières c est, c est Juste la que nuit... de
5: penser que notre travail, c'est de faire des actes. Oui, mais non. C'est impensable. Notre travail, c'est un travail humain. D'accord. Et donc, ça ne peut pas peut-être qu'il faut des paramètres économiques, j'imagine bien, je ne suis pas complètement naïve, mais euh, ça ne peut pas se réduire à des actes M en aucun cas.
0: Mais nul ne le réduit et à des actes. Bien en sûr autre... que si, puisque non, la, la non,
5: fina... le financement est dépendant. Mais ça, est non, la nul chose.
0: ne le réduit à des actes. D'abord, le financement pour... n'est dépendant qu'à la moitié la... pour ce qui est de votre hôpital, la... et d'autre part, quand, par exemple, vous avez une discipline comme la chirurgie cardiaque, dont l'activité est plutôt en tendance à la baisse au profit de la cardiologie interventionnelle, euh, où on a de plus en plus d'actes de là. il faut qu'on réajuste le fait que les coûts sont pas les mêmes, donc il faut que les financements soient pas les mêmes. Alors on peut trouver d'autres systèmes et peut-être que le défaut principal de la T2A a été de faire reposer dans le même cerveau d'un soignant qui est à la fois dédié à son patient euh, et qui par ailleurs euh, engage des dépenses pour la, pour, la, pour la communauté, de faire peser dans ce même cerveau l'articulation entre le patient pour lequel on va se défoncer, faire tout ce qu'on peut, indépendamment du coût, parce que sa santé n'a pas de prix, la, la formule, la formule habituelle. Coûte. Et c'est en partie quoi qu'il en coûte. Et par ailleurs, pour nous tous, et le débat entre fonctionnaires ou entre services publics est intéressant. Plus on met d'argent dans la santé, plus on en met moins ailleurs. Pas forcément dans l'éducation, mais donc l'arbitrage entre ce qu'on met dans la défense, ce qu'on met dans le logement, ce qu'on met à l'hôpital ou ce qu'on met à l'éducation nationale, l'arbitrage financier, je pense, est un arbitrage que doivent assumer nos responsables politiques. Absolument. Depuis deux Alors. ans, ils ont assumé de mettre beaucoup dans la santé et moins ailleurs. Et donc, à un moment, il faut qu'on ait des, des éléments qui permettent d'orienter l'argent là où on veut qu'il aille.
8: Et justement, on a entendu euh, tout à l'heure dans la preuve par 3, on entendait Emmanuel Macron euh, qui annonce le lancement de cette fameuse mission flash euh, pour sauver euh, les services euh, d'urgence. Alors cette mission, un petit mot, elle a été confiée à François Braun, euh, qui est le directeur du service des urgences de l'hôpital de Metz-Thionville. Alors il a un mois, jusqu'à la fin du mois de juin, euh, pour rendre son rapport. L'idée, c'est de détailler, territoire par territoire, euh, les dysfonctionnements, les manquements dans les services d'urgence et de proposer évidemment des solutions à court et à long -tour. Terme. Alors, cette annonce, elle n'a pas forcément été très bien euh, accueillie par, euh, par les soignants euh, qui, qui ont un peu l'impression qu'Emmanuel Macron est en train de jouer la montre alors Absolument. que euh, on, ça fait des années qu'on sait que l'hôpital est, est en crise et qu'il faudrait des, des solutions concrètes euh, tout de suite. Et, et maintenant, euh, est-ce que vous en attendez quelque chose, Joanne
5: que C'est pour ça que j'ai le terme d'arrêt cardiaque. Quand vous m'avez demandé euh, quel était mon, ouais. mon terme. Pour deux raisons. Arrêt cardiaque, ça veut dire action immédiate. Est-ce que vous pensez que nous, quand on est devant une urgence vitale, on réfléchit et on se conserve pendant 45 jours avant de savoir ce qu'il faut faire pour un patient La réponse est non. d'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, arrêt cardiaque, pourquoi Parce qu'il y a encore des chances hein, Un arrêt cardiaque, on peut le récupérer. Et, et c'est pour ça que je suis là ce soir. Oui. Et c'est le souhait de tous les soignants, évidemment, et de toute la jeunesse, et, de, et évidemment pas que de la jeunesse, mais, mais des plus vieux. Donc, des rapports, des concertations, des powerpoints, des diagrammes, des reportings, enfin, je crois que c'est un terme managérial que nous, on emploie peu, mais... Euh, il y en a eu plein. Il y en a, il y en a depuis 15 eh ans, oui, depuis 15 ans. Et pas que ans. chez vous.
4: Nous, on, nous a, eh oui. on a encore de nous annoncer une grande concertation à l'automne dans tous les territoires. C'est fini. C'est formidable. Enfin, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas eu un, déjà un premier quinquennat. Hein. Ben oui. C est, c est il y a exactement. quand même déjà eu un premier quinquennat. On avait déjà les mêmes problèmes au début, hein, en fait. Et... Ça s'aggrave, on ouais, oui. quand même le dire, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Alors, à un moment, il faut bien comprendre que nous, on n'y croit pas et qu'on peut toujours nous mettre des jolis mots, des missions flash, des job dating. Euh, D'ailleurs, vous parlez d'entreprise, mais ce n'est pas nous qui employons le, le, le vocabulaire de l'entreprise, ce n'est pas nous qui oui. employons ça, qui parlons de job dating, qui on parlons la de la fois. flexibilité, qui parlons de l'agilité dans les réunions au ministère de l'Éducation nationale. C'est le ministère, c'est notre employeur qui utilise tout ça et qui, en fait c'est eux qui ont une sorte de vision ultra-stéréotypée de, de ce qu'est une entreprise ouais. et qui, en gros, vont nous appliquer tout ce qui les arrange pour faire des économies le jour de carence. Ah, ben, dans l'entreprise, ils ont le jour de carence, donc dans la fonction publique, on va vous le coller aussi. Des deux tiers des entreprises, le finance, le jour de carence, l'éducation nationale, tintin, on est malade, eh bien, on a notre jour de carence, l'éducation nationale ne lèvera pas le petit doigt. C'est toujours... Comme ça, le recrutement par les directeurs d'école à Marseille, cette fameuse expérimentation où Emmanuel Macron, à un moment, s'est levé et s'est dit, on va faire que les directeurs d'école de Marseille recrutent leurs enseignants. Les directeurs d'école, je rappelle, ce n'est pas un supérieur hiérarchique. Le directeur d'école, c'est un collègue. C'est un c'est un prof. Hein. Le directeur d'école, c'est un professeur. Voilà. C'est cette idée que, mais dans l'entreprise, c'est formidable, on fait des entretiens d'embauche et ça marche très bien. Oui, sauf que les écoles marseillaises, elles ne sont pas du tout attractives. Donc, il n'y a personne qui vient. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'offre, donc la demande peut toujours essayer de fonctionner comme dans l'entreprise. Il n'y a pas d'offre, si personne n'arrive. Comment ouais. vous entendez ces, ces propos de fonctionnaires Vous qui
1: travaillez sur la notion de fonction publique, et dans votre rapport, vous pointez le fait que beaucoup, 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 beaucoup des fonctionnaires, 80% vous parlent de l'absurdité. Est-ce que c'est ce qu'on ce qu évoque en ce moment-là avec nos deux témoins
2: ah oui, ça fait partie de ce qu'on qu évoque là euh, avec nos témoins, mais je voulais réagir sur ce que vous disiez sur le vocabulaire de l'entreprise, parce que on peut aussi constater, au-delà du fait qu'on a considéré le service public euh, uniquement comme un coût depuis, euh, depuis un moment, euh, par ailleurs, c'est imposer une petite pensée magique euh, selon laquelle le secteur privé serait, euh, ferait systématiquement mmh. mieux que le secteur public. Absolument. Or, très on clairement. voit très bien que ça n'est pas le cas. Je ne dis pas que le secteur privé fait toujours moins bien que le service public, en revanche, euh, il faut avoir un point de vue nuancé et regarder au cas par cas, et c'est ce qui a conduit euh, au-delà de l'inscription de, de normes très contraignantes sur les, sur les dépenses publiques et sur le recrutement, c'est ce qui a conduit cette petite pensée magique euh, à externaliser beaucoup de fonctions qui étaient des missions euh, dévolues à à des agents publics vers des prestataires extérieurs, dont des cabinets de conseil. Euh, ça a fait polémique euh, récemment. Je voulais aussi revenir sur ce que vous disiez, euh, Olivier Bavo sur, euh, sur la, la question de la dépense publique. Je, je m'oppose vraiment à l'idée selon laquelle ce serait de la dépense publique ou rien. Et donc dire, c'est un coût, on n'a pas beaucoup d'argent, il ne faut, euh, faut pas dépenser trop. Mais en fait, Alors la je dépense... que
6: malheureusement, c'est forcément limité. Il y a oui, donné. mais j'entends, bien Par sûr.
2: Personne ne peut vous dire le contraire. En revanche, il faut dire euh, que la dépense publique, elle est à comparer à une autre dépense qui devrait être faite. Et donc, ici, la dépense publique, on parle ici de santé. La dépense publique de santé, elle intervient euh, parce qu'on a décidé de socialiser nos dépenses. d'accord C'est l'État qui intervient pour euh, financer, via, euh, via euh, un, un système de financement public, euh, des dépenses de santé. Mais si on réduit ces dépenses-là, si on, si, on, si on affaiblit l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer On va avoir besoin de privatiser ces dépenses, et donc ça va venir se substituer à de la dépense publique. Or, on voit très bien que dans beaucoup de pays où le système de santé publique est moins performant... Et moins développé, les gens dépensent individuellement mm. beaucoup plus pour se soigner. C'est le cas aux notamment États -Unis, aux États-Unis, mais aussi beaucoup plus près de chez nous, mm. euh, en Allemagne. Il me semble qu'en Allemagne, je crois que les gens dépensent ouais. en moyenne deux fois plus pour ouais. se soigner qu'en France. Et donc n'opposons pas la dépense publique à, au vide. La dépense publique s'oppose à, à une dépense euh, qui est privée.
6: Non mais je n'oppose rien du tout, d'ailleurs Churchill, on lui disait, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance hein. donc évidemment... On, non, fait, on est en train d'essayer, ça faut part pas bien. Toi voir toi et par ben, ailleurs, à ce propos, à, à, à ce mais... propos oui. juste pardon, excusez-moi
2: je, je, je termine, mais à ce propos euh, je, je pense qu'il faut aussi voir la dépense euh, la dépense publique euh, en santé ou en éducation comme un investissement. Là, c'est aussi pour ça que nous on dit qu'il faut arrêter de, de le regarder simplement comme un coût. On sait très bien qu'un pays qui investit dans son éducation, c'est un pays qui, par exemple pourra dépenser moins en santé parce que les gens tombent moins malades en fonction de euh, leur niveau d'éducation ou alors euh, on se dit également que, euh, que l'éducation c'est Clé euh, pour le développement économique d'un pays. Enfin, on l'a vu notamment avec la Corée du Sud qui a, qui a bondi euh, de, en performance économique quand elle a investi massivement dans son système éducatif. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'OCDE qu'on ne peut pas euh, soupçonner euh, d'être un affreux alors, organe ça, marxiste. Ça,
6: juste, euh, allez-y, un mot et après, ah non, non, ah, j'ai plus qu'un mot, qu mot. Alors, si vous voulez, on, a, on Mais est-ce qu'on mais... intervenir sur cette question
3: de l'entreprise.
1: Que alors, vous très, avez très important. On va y revenir, mais okay. d'abord, j'aimerais qu'on revienne quand même sur une dimension importante de ce qui se passe à l'école. On a beaucoup parlé de l'hôpital depuis le début de l'émission, mais à l'école aussi, on cherche des solutions pour trouver le personnel qui manque à l'appel. Vous, vous évoquez le job dating, mais de quoi parle-t-on Il y a urgence, une urgence à l'ordre du jour du déplacement ce matin d'Emmanuel Macron à Marseille. Je vous promets qu'on va parler encore de l'entreprise après l'entreprise réelle ou fantasmée qui est devenue l'école. En tout cas, c'est le mail de Pierre-Michel.
9: Le plus beau métier du monde, un des plus mal payés aussi, enseignant à un Challenge une opportunité, lui aussi doit entrer dans la modernité. Le métier d'instituteur est en train d'évoluer de, de, euh, assez fortement.
3: Il y a toujours eu des vocations. Je suis content, je me dis, tiens, aujourd'hui, euh, on a eu tel problème, on va le résoudre, ou bien on a ça à faire, et ça va être intéressant, mais de toute façon, je descends avec plaisir dans ma classe.
9: Mais il y a toujours eu des problèmes de salaire.
0: Notre image... Elle est à l'image de notre salaire, c'est-à-dire qu'elle s'est également dévalorisée.
9: Beaucoup d'offres, de moins en moins de demandes, résultat depuis longtemps des petits soucis de recrutement.
5: À partir de la rentrée prochaine, le système de recrutement des instituteurs sera modifié.
9: Plus de concours d'IUFM, quelques stages, de plus en plus de contractuels et des enseignants qui lâchent la rampe. Lassé, dégoûtés. Laurence Piazon a été professeur en primaire pendant 18 ans, avant de quitter l'éducation nationale. On ouvre les vannes, mais toujours pas assez de candidats. Pire, des candidats pas assez bons.
4: La cour des comptes parle de fragilité, elle parle de lacunes, les mots sont forts. Les professeurs des écoles, par exemple, sont, je cite, euh, insuffisamment formés, soit en français, vous le voyez, soit en
9: mathématiques. Est-ce que tout cela, au fond, n'est pas un problème d'insight et une question de retargeting
1: 30 minutes d'entretien montre en main pour devenir professeur. C'est donc l'initiative inédite lancée par l'Académie
9: de Versailles. C'est du job dating et comme son nom l'indique, c'est un peu speed. Une fois qu'il y a la motivation,
8: il faut un entretien rapide et une réponse rapide.
9: L Initiative, attitude responsive et si l'avenir de l'enseignement passait par le personal branding. Je
8: suis très heureuse d'avoir l'opportunité de le faire parce que je pense que je pourrais être une bonne enseignante.
9: Est-ce que tout ça ne serait pas le futur de l'école, celui que sont venus promouvoir le ministre de l'éducation Papengay et Emmanuel Macron C'est une forme de volonté de de retrouver le, le sel de notre école républicaine. Innover, expérimenter, développer des projets, donner aux directeurs d'établissement une autonomie dans leur recrutement. Bref, créer de la concurrence. Au fond, donner tout à la fois plus de moyens, mais une, plus de liberté aussi pédagogique aux enseignants. C'est l'école de la République en méthode
1: agile.
0: <rire>
1: On évoquait ce terme, hein, l'agilité, le « personal branding ». Euh, c'est un cauchemar pour vous, ces profs euh, recrutés comme ça, après un entretien
4: de quelques minutes ben, Ça va euh, surtout être un cauchemar pour euh, beaucoup d'entre eux dans pas très longtemps. Euh, et, et, pour que... les élèves. et pour les élèves Et, pour les parents. et éventuellement pour <rire> les élèves, pour les parents. Ce qu'il faut voir, il ne s'agit pas pour de taper sur non. les professeurs contractuels, parce qu'en en fait, ce qu'on est en train de recruter, ce sont des professeurs contractuels. Il y en a beaucoup. Et c'est devenu, devenu structurel. On parlait, euh, on parlait euh, effectivement dans l'hôpital de comment on faisait de l'intérim. Nous, à l'éducation nationale, on a, on a développé euh, l'intérim de, euh, de façon structurelle. Euh, c'est la vacation, c'est maintenant les contractuels. Mais ils ne sont pas mieux payés que... On recrute, non, ils sont moins bien payés. Ouais. Bien entendu, ça coûte aussi cher. Nous, hein, je vous bien sûr, oui, non. cher. On a aussi je, des contractuels, pas. Dont, dont je fais partie. <rire> J'en doutais
5: de 40% à la PHP. Voilà. La Effectivement.
4: Et va y revenir. Je n'ai pas oublié votre fiche de paye. Ce système... <rire> De contractuels, c'est un, parce que déjà, de toute façon, on n'arrive plus à remplir les places au concours, qu'on a rendu de plus en plus difficile hein, le concours. Hein. Maintenant, euh, le concours, il est à Bac plus 5. Alors c'est génial, on a augmenté euh, le nombre d'années d'études, c'est formidable, on va avoir des gens incroyables, ils ont Bac plus 5, ils ont un concours, ils ont une formation. Voilà, sauf que ben, dans beaucoup de disciplines, dans le second degré, il n'y a plus grand monde. Et maintenant, et ça c'est nouveau. Depuis quelques années, on a du mal à recruter des professeurs des écoles, les professeurs du premier degré. Et ça, ce n'était pas le cas encore. Il y a, a 10-15 ans, ça n'existait pas, ce problème-là. Maintenant, à Versailles, à Créteil, et cette année, à Paris, par exemple, on n'arrive plus à recruter des professeurs des écoles. D'où cette une de la DPH
1: du Midi, il y a quelques jours, avec ce titre peut-être angoissant pour beaucoup de parents d'élèves, voire des élèves,
4: peut-être un peu moins des élèves. Euh, Va-t-on manquer de profs à la rentrée mais on en manque à chaque rentrée. En fait, on ne va pas en manquer spécifiquement à cette rentrée-là. C'est déjà le cas. Vous trouverez déjà un certain nombre de parents qui vont vous dire que leur enfant n'a pas eu anglais, n'a pas eu techno, n'a pas eu physique pendant un mois, pendant deux mois, pendant six mois parfois. L'année où il passait le bac, il a eu deux mois de français. Ça existe déjà. Mais là, on est sur quelque chose qui... S'amplifie. Et ce qui est terrifiant dans ce, cette histoire du job dating de l'Académie de Versailles à laquelle j'appartiens, oui. euh, voilà, donc ma rectrice a toujours des idées géniales, euh, ce on qui embrasse. est terrifiant, c'est pas uniquement qu'ils organisent ça, parce qu'à un moment, oui, il faut recruter les contractuels et les contractuels oui. dans l'éducation nationale, on n'a pas attendu le job dating pour les recruter en une demi-heure en leur disant que dans 48 heures, vous commencez devant les élèves. Hein. C'est déjà la norme, en fait. C'est qu'on s'en réjouisse, et c'est qu'on dise, regardez, ces formidable job dating qu'on a organisé. Mais en fait, là, ce que l'on voit, c'est la précarisation du métier. Ce sont des gens précaires dont probablement entre 10 et 30% ne finiront pas l'année prochaine parce que certains se disent ça va être tranquille, ça va me reposer après ce que j'ai fait, après ma première carrière, j'étais ingénieur, etc. Bon courage avec les quatrièmes attrapes. Bon courage pour euh, vous en sortir. Certains s'en sortent. Certains passent ensuite les concours. Certains fonctionnent, et deviennent dans ces cas-là souvent fonctionnaires, c'est peut-être pour ça, mais beaucoup abandonnent. Et des élèves qui voient 3, 4, 5 contractuels passer pendant l'année, il y en a énormément.
8: Et vous parlez de, de paupérisation, je voulais revenir justement sur la question de la rémunération euh, des enseignants, puisqu'on disait tout à l'heure que les enseignants français sont moins bien payés que euh, dans nos, nos voisins européens, euh, mais ils sont aussi moins bien payés que les enseignants d'hier, pas forcément en valeur absolue, mais de façon relative, je voulais vous montrer un graphique euh, qui, qui est signé de l'économiste Lucas Chancel, euh, qui montre donc l'évolution du salaire brut des enseignants entre 1980 et l'année dernière, 2021. Alors, faut pas lire euh, cette courbe en, salaire, euh, absolue, euh, enfin, en valeur absolue du salaire mais relativement au SMIC. Et donc en 1980, un prof de collège en début de carrière euh, gagnait 2,3 fois le SMIC. En 2021, donc 41 ans plus tard, euh, c'est plus que 1,2 fois le SMIC. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette courbe
4: Et avec, je, je rappelle, un concours qui est maintenant passé à BAC plus 5, ce qui n'était pas du tout le cas mmh. en 1980. Cette courbe, elle nous dit qu'il y a une dévalorisation du métier d'enseignant et qui en fait, j'allais presque dire, fonctionne en cercle vicieux. Oui. C'est-à-dire... On est moins bien payé, bien donc on a une moins bonne image dans la société, ouais. donc on est moins bien payé, et, et donc, ça continue comme ça. Et donc ça. aussi, on a du mal
1: à recruter de nouveaux enseignants, j'imagine. Un, je un jeune homme ou une jeune femme qui a
4: bac plus 5, gagner 1,2 fois le SMIC, dans le privé, elle gagnerait sûrement beaucoup plus. Oui, certaines disciplines, par exemple, sont des cas très connue, et depuis longtemps, pas depuis cette rentrée-là, les mathématiques, par exemple, sont une discipline qui, structurellement, a du mal à recruter depuis des années et des années. Vous imaginez, vous avez un bac plus 5 en mathématiques, aujourd'hui, on vous dit, vous allez être stagiaire, vous allez gagner 1,2 fois le SMIC, ensuite, vous gagnerez, allez, 1,4 fois le SMIC, vous serez muté dans une académie à 500 km de chez vous, dans un collège difficile, parce que la plupart du temps c'est ça, ou vous serez remplaçant, c'est-à-dire que vous irez vous balader de collège en collège. Que, Mais pourquoi les gens vont -ce faire que, ça Est-ce
1: que ce n'est pas ça qui prouve que ce n'est vraiment pas une entreprise Parce que dans une entreprise, si on manquait comme ça euh, de personnel, on augmenterait les salaires, on mettrait des meilleures conditions de travail. Oui, je, crois, ça, je, je, je,
3: je crois que c'est important, effectivement, et, et le, la question du personal branding et de, <rire> du speed dating sont intéressantes. En fait, ce que ça montre, c'est qu'il y a une porosité intellectuelle de concepts managériaux. C'est des oui. termes qu'on entend, effectivement des termes qu'on emploie dans l'entreprise, qu'on peut lire dans des magazines de management, etc. Et on a une élite publique dont je fais totalement partie et j'assume, qui a une vraie porosité sociologique, en fait, avec une élite du privé. On a fait les mêmes écoles, si vous voulez. Et donc, il y a un espèce de milieu ambiant qui est le même et qui favorise euh, cette importation de thématiques qui ne sont pas transposables, en fait, dans le monde public la plupart du temps. Et c'est exactement, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai introduit avec le mot de cycle, c'est exactement, en fait, ce cycle qui s'est ouvert en 1990, dans les années 90, qu'on appelle le « new public management oui. », quand on a commencé justement à dire « Ah mais, regardez, le privé, c'est quand même vachement mieux organisé », et qu'on a voulu importer, mutatis mutandis un certain nombre de mécanismes, donc les indicateurs de performance, ce sont les KPIs, hein, un certain nombre de, de mécanismes d'incitation financière, c'est l'équivalent de, des dividendes ou des primes de résultats qu'on peut trouver dans le privé, et donc on a importé comme ça, de manière brutale, on a copié-collé un certain nombre de mécanismes. Pour, pourquoi il fallait pas le faire Qui se sont en fait avérés contre C'est pour ça que moi, je la suis valeur pas... ajoutée d'un établissement. Je, scolaire. Je, je suis. On dit ça je... Mais
4: bien sûr qu'on dit ça. Mais il y a des classements dans tous les dans tous les magazines sur absolument. quelle est la valeur ajoutée du lycée machin par rapport. Je crois
3: qu'il y a une idéologie. Je, moi, je suis pas persuadé qu'il y ait une intention de destruction du service ah non, public. C'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ma perception des choses. C'est que il y a eu ce moment de porosité dans les années 90 où on a importé avec une forme de, de naïveté, sans doute qu'il y avait aussi des gens mal intentionnés qui cachait entre guillemets, des volontés réductionnistes par ce type de mécanisme incitatif, mais qui se sont avérés extrêmement contre-productifs. On a des exemples, par exemple, sur les indicateurs de performance, les statistiques de la délinquance, qui ont montré combien ça modifiait le comportement des contrôles, combien ça modifiait la sécurité des gens, combien les incitations qui étaient données aux policiers, en fait, changeaient par, par la manière dont ils étaient pilotés. Et je pense que c'est ça qu'on voit encore aujourd'hui, finalement. C'est cette mécanique d'importation mmh. à laquelle, me semble-t-il, il est temps, excusez-moi, juste de terminer, de se dire que oui, on doit être un employeur. Nous, euh, le public, on doit être un employeur et donc on doit avoir une stratégie pour comment est-ce qu'on emploie les gens. Il y a la rémunération, c'est un critère. Il y a le sens de l'action, c'est un critère. Il y a les conditions de travail. Tout ça, c'est des critères. Et c'est ça, me semble-t-il, qu'on a un peu perdu de vue. On a cru qu'on pouvait être un employeur simplement en copiant-collant ce qui se faisait ailleurs, typiquement, dans l'entreprise. Non, je crois qu'on doit avoir une et autonomie intellectuelle et vous écoutant, sur comment ouais. est-ce qu'on recrute dans l'État, dans le service. Mais,
1: mais on, on se demande en plus si euh, l'État n'a pas choisi que le pire de l'entreprise. C'est ça, exactement. Euh, exactement. Les ressources ça. humaines qui peuvent être formidables dans le privé... Olivier donc, Babot. Il euh,
6: n'y a rien de pire que le managérialisme, le sans doute... Euh, appliqués par des hauts fonctionnaires qui souvent ne sont même pas allés vraiment euh, en entreprise, n'ont pas toujours fait les mêmes les, les, les mêmes écoles. Donc effectivement, ça ça donne le pire des résultats. Et à ce moment-là, effectivement, les, les termes anglais qui font sourire ou les méthodes un peu euh, un peu euh, euh, mises toute guing guingois sur un système sur lequel évidemment ça colle absolument pas, c'est souvent en fait le masque de la lâcheté réelle dans la façon dont on a géré le personnel euh, étatique depuis extrêmement longtemps, euh, on a gelé le point d'indice. Alors, il faut que les téléspectateurs qui ne sont pas fonctionnaires sachent. Hein, euh, tous, les, tous les fonctionnaires sont payés euh, avec un point d'indice multiplié par euh, là où ils sont dans une grille, n'est-ce pas Alors, euh, très souvent, on s'en est tiré en disant bah, « Les gens, ils progressent quand même parce que dans votre carrière individuelle, oui. vous progressez ce qu'on appelle l'effet GVT, vissement, vieillesse, technicité, GVT, oui. forcément, donc vous vous voyez progresser. » Et donc, vous ne vous inquiétez pas de, de la paupérisation réelle que vous avez pour un niveau réel c'est ce qu'on a vu dans la courbe. Donc, et en fait, on a incroyablement... Euh, euh Prolétariser en fait une grande partie de, de l'éducation nationale, mais pas seulement en fait, hein, de l'ensemble des fonctionnaires. Pourquoi Parce qu'on ne savait pas gérer en fait le nombre et parce que c'était une façon. En plus, les 35 heures, on sait très bien que ça s'est payé dans le privé comme dans le public par de la modération salariale. Pour s'en tirer, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a après de, te, tenu les vis euh, à l'augmentation. Nous, notre et, temps de travail n'a
4: euh, pas changé avec les
6: 35 heures. Et, et, oui, 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 ça, ça ça va pas changer. Il, a, ça, il
4: a même plutôt augmenté. Et, 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 et les enquêtes et une, montrent une, que le temps de travail des enseignants augmente. Ouais. Euh, une dernière euh, chose, parce
6: qu'effectivement, l'État c'est pas du tout faire et que les entreprises ont du mal à C'est la fameuse GPE, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. De qui on aura besoin dans 10 ans, dans 20 oui. ans, ou même dans 5 ans Est-ce qu'on sait faire de la gestion des ressources humaines Est-ce qu'on sait individualiser les rémunérations Est-ce qu'on sait motiver des gens Est-ce qu'on sait dire Ah bah tiens, toi tu as peut-être que tu vas pas faire Ça, la tabou, même chose hein. ta vie. Pardonnez-moi. C'est une, euh, une vraie question. Mais euh, alors, parce qu on on sait, de alors, toute façon, on le fait mal. Un Lucie enseignant, il façon, est là... Euh, Ce qui, qui, qui me frappe mal.
2: depuis tout à l'heure, c'est qu'on essaye de trouver des, des détails qui différencient l'État et, euh, <rire> et l'entreprise. Et on ne parle pas des, de la différence très importante d'objectifs qu'il oui. y a Absolument. entre l'État oui. et les entreprises. Une entreprise, elle cherche à faire du profit. Et ça n'est pas mal en soi du tout, c'est l'objectif d'une entreprise. Et elle peut le faire d'une façon, euh, façon... Morale, euh, éthique. Morale, <rire> éthique, euh, voilà. Mais, mais ça n'a rien à voir avec le rôle de l'État, euh, qui est de fournir un service public. Et dans le service public, il y a quoi Il y a service et il y a public. Et donc, c'est répondre aux besoins des citoyens. Et donc, ça n'a rien à voir. Ensuite, en découle une façon de s'organiser et une façon de produire, si on peut utiliser ce verbe, qui n'est euh, qui qui pas comparable avec, celui du, avec celle d'une entreprise. Par ailleurs, euh, et c'est là où je, je, je pensais répondre à, à votre question sur qu'est-ce qu'on fait pour attirer les gens euh, oui. Est-ce on va, on va les rémunérer un peu mieux Mais bon, ils vont quand même aller dans le privé. Bon, déjà, à mon sens, euh, et vous l'avez très bien montré, il y a une paupérisation de, 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 de la fonction publique, et donc il faut les il faut revaloriser. À mon avis, c'est indispensable. En revanche, ça n'est pas du tout suffisant. Et qu'est-ce qui est, qu est qui est nécessaire par ailleurs pour faire revenir les gens et les faire rester C'est donner du sens. On revient à ce que oui. je disais tout à l'heure. C'est donner du sens à leur rôle. Et le sens, il se trouve aussi dans l'objectif final de leur travail qui est de servir les besoins des citoyens et se sentir euh, partie d'un objectif plus noble qui est celui de servir les gens. Et là... C'est extrêmement important et nous, on, on l'a éclairé avec notre, notre grande enquête sur, sur, qui a duré plusieurs mois. Sur plusieurs mois, on a laissé des, des agents publics, pas que des fonctionnaires, hein, aussi des contractuels, euh, venir euh, répondre à des questions euh, sur leur motivation. On a, par cette enquête, on a eu 4500 répondants. On a près de 70% des gens qui indiquent comme première raison pour rejoindre euh, la fonction publique ou le service public euh, le service de l'intérêt général. Mmh. C'est fondamental. Ça montre bien que ça n'a pas disparu. Pour 3 ils ne viennent pas pour euh, l'argent. Il y en a très peu qui disent ouais. qu'ils viennent pour la stabilité d'emploi. Contrairement au grand cliché qui est répondu sur les fonctionnaires que, que seule euh, la stabilité d'emploi intéresse les fonctionnaires. C'est totalement faux. Euh, et donc, la recherche de sens euh, la recherche du service de l'intérêt général, ça reste une vraie motivation. Et c'est ça qu'on peut leur donner.
1: Alors, on va, justement, ça ouvre un peu la porte des
0: solutions, François Crémieux. Effectivement, je pense qu'il faut qu'on l'exprime ouais. de manière un peu différente. Mais effectivement, visiblement, sur le constat, il y a voilà, un certain consensus sur les difficultés. Euh, ma deuxième remarque, c'est que sur, le, sur les solutions, je reprends l'exemple de ce qui se passe à Bordeaux aujourd'hui autour du SAMU. Ouais. Et je trouve assez amusant si c'est peut-être pas le terme le mieux choisi, mais en tout cas assez intéressante la manière dont le sujet est traité. Ça fait euh, une bonne trentaine d'années maintenant que les urgentistes expliquent que notre mode de fonctionnement des urgences est inadapté, que tout le monde y vient, qu'il faut réussir à faire du filtrage en amont, du filtrage, c'est-à-dire de l'orientation médicalisée par un médecin qui puisse vous conseiller d'attendre le lendemain, d'aller voir votre généraliste, de venir aux urgences, qu'on vous envoie un SMUR ou, ou, euh, ou un véhicule de pompier ou une ambulance ou que sais-je. Donc ça fait une, encore une fois plusieurs décennies que les urgentistes plaident pour cela, à tel point même ils ont ils ont eu raison, ils ont expliqué, ça va un peu dans votre sens madame, que le modèle économique avait été désincitatif à ça puisqu'il fallait faire un maximum de passages aux urgences pour facturer un maximum à l'assurance maladie et que ça poussait tout le monde à l'envahissement ou en tout cas à l'augmentation ouais. du nombre d'urgences. On a là en partie à cause de la crise un modèle qui est en train d'essayer d'émerger qui est, et si pour aller aux urgences, notamment la nuit, on appelait d'abord le SAMU Alors effectivement faut il faut qu'il y ait suffisamment de répondants, donc il ne faut pas que le SAMU ne puisse pas répondre. Je crois qu'à Bordeaux, à la date d'aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas compris que c'était une difficulté, mais il faut certainement y faire très attention. Mais je trouve intéressant vous de voir Vous voulez dire à un filtre, point... en fait une forme Oui, de une, filtre. Une, une, une régulation médicale. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on régule les grosses urgences et que vous appelez les uns et les autres le 15, il faut peut-être aussi réguler et vous orienter dans le système pour que vous trouviez le bon médecin au bon endroit Alors, qui réponde à votre besoin. Et, pas, pas, un... aller pour et pas aller aux urgences pour une gastroentérite. allez aller aux urgences s'il le faut. Et donc, on le dit à tous, allez aux urgences si vous avez besoin d'aller aux urgences. Et s'il y a une solution alternative, ne la décidez pas seul, appelez le SAMU, et le SAMU vous aidera à prendre la meilleure décision possible. Et je prends cet exemple des urgences, et je pense qu'il y en a plein dans plein d'autres domaines. C'est à quel point est-ce que, quand on a un constat assez partagé sur les difficultés, nous n'avons jamais de consensus sur la manière de les, de les résoudre Et, en, et on n'a oui. pas de consensus, en partie, et je reviens sur mon introduction de tout à l'heure, parce qu'on est dans la quête de ce Graal, qui serait qu'on aurait des problèmes simples avec des solutions simples, qu'on pourrait adapter de manière uniforme sur tout le pays, et qu'ensuite ça irait mieux. Et pour terminer, la question des rémunérations, de la rémunération des contractuels, de la rémunération des, des médecins vacataires, etc., immédiat, on dit deux choses. Premièrement, l'uniformisation dysfonctionne et notamment conduit un certain nombre de gens dans des situations d'injustice, parce que leur carrière, leur mouvement, le fait qu'ils soient passés d'un hôpital à l'autre, etc., fait qu'ils ne se retrouvent pas là où il serait normal qu'ils soient en termes de rémunération. Mais dès qu'on dit, bah pour résoudre ça, on va essayer de donner un peu plus de souplesse soit au proviseur, soit au directeur d'hôpitaux. À ce moment-là, il y a immédiatement l'idée que ce sera injuste, inéquitable. Mais le le, 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 le proviseur ne sait
4: pas faire de ressources Peut-être que le proviseur ne sait pas. Je pense que le directeur d'hôpital... De... Vous non, imaginez ça Vous imaginez un grand lycée parisien qui dit c'est le proviseur qui recrute. Il va y avoir 10 000 candidatures parce que c'est un grand lycée parisien. Et à côté, le collège Rep Plus de l'Académie de Créteil, personne ne va venir. Non, donc, ça ne marche pas. pas... pas ça, le, le côté mais... au plus près du terrain dans l'éducation nationale, c'est l'exemple type de la fausse l'hôpital, parce qu'en fait, ce n'est pas le plus près du terrain qui définit les budgets. Donc en fait, nous,
0: on gère la pénurie. Est -ce on, on est en train essayer... de se battre entre eux. Ouais. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver un intermédiaire entre au plus près du terrain et au plus loin du terrain C'est un peu paradoxal que ce soit moi qui utilise cette expression-là, <rire> mais je pense qu'au plus loin du terrain, on fait trop de choses dans ce pays et qu'on ne laisse pas suffisamment d'autonomie, y compris aux profs, aux infirmières, aux médecins, etc. Moi, un des mots que j'utilise le plus dans ma vie de tous les jours, c'est la marge de manœuvre. Je pense qu'il faut que l'on redonne de la marge de manœuvre à tous les échelons, notamment aux échelons de l'équipe. Dans notre métier Absolument. à tous les deux, euh, l'équipe, c'est en gros le service, c'est autour de la cafetière et de là où on, on discute. Et où, et Il n'existe et... plus
5: hein, à cause de maintenant. Hein, euh...
0: Je crois que c'est très hétérogène. Je connais plein d'endroits dans lesquels ça fonctionne très bien. C'est et... marginal non, je crois. Enfin, En tout cas, si c'est marginal, il faut le rectifier et c'est effectivement Absolument. à cet endroit. -là. Donc entre au plus près et au plus loin du terrain, que ce soit pour nos grandes fonctions publiques de l'enseignement ou du ou du soin, essayons peut-être de trouver des justes milieux qui nous permettent de, de redonner du sens pour les années à venir. Je
5: veux juste rebondir sur l'histoire des urgences de Bordeaux. Certes, il faut filtrer. Hein, pour avoir fait beaucoup de, de garde aux urgences pendant mes études, il y a des gens qui viennent aux urgences Qui n'ont pas y être. Mais en même temps, ce n'est pas à tout un chacun de savoir si c'est urgent ou non. Enfin, Excusez-moi, mais, mais quand on est parent et qu'on a une coup. éruption, a un enfant qui a de la fièvre, on, sait ben pas. on est inquiet, hmm. on sait là, pas. Il y a beaucoup de jeunes voilà. parents. Donc on est d'accord qu'il faut filtrer. Euh, la question est, est-ce la vocation du SAMU de filtrer des urgences La réponse est non. Hein, le SAMU est là pour les urgences vitales. Donc si le SAMU filtre, le SAMU n'est plus là pour les urgences vitales. Hmm. Donc ça c'est juste, comment est-ce qu'on fait le au plus, avec le moins de moyens euh, qu'on nous donne. C'est toujours comme ça, d'ailleurs.
0: Euh, euh, la, troisi la, la troisième chose... Hein. la troisième pas Excusez-moi. La troisième chose... Les les, 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 le SAMU, les SAMU, le patron du SAMU de la Timone, et, et qui est le patron du SAMU de l'ensemble du, du département, euh, professeur Puget, travaille sur ces sujets-là aujourd'hui. C'est un sujet qui est compliqué, mais c'est certainement pas binaire. Sur le thème, il y a l'urgence vitale et l'urgence pas vitale. Et d'ailleurs, ceux qui ne savent pas très bien dans l'urgence vitale Vous avez déjà décha... si appelé le SAMU euh, oui, j'ai déjà appelé Samus. Vous savez combien de déjà passé du Et temps com...
5: Combien de temps vous attendez avant que quelqu'un vous réponde
0: et eh ben depuis la crise en partie. D'abord ça dépend des SAMU. D'autre part il faut pas attendre trop longtemps. Troisièmement si on attend trop longtemps il faut régler le problème. Mais c'est pas parce qu'on attend trop longtemps quand on appelle le SAMU de je ne sais quel département qu'on pose un débat systémique sur le SAMU doit-il ou non répondre aux urgences habituelles. Bah, bien sûr pas que vitales.
5: si parce qu'on va pas engorger le SAMU pour ce genre de
0: Mais ce, vous ce, ce genre de. Il de faut deux étages de répondants. embaucher les en tout cas, des gens, les professionnels. Filtrer, réfléchir en fait. C'est tout. Il Pourquoi faut. Vous ne voulez pas laisser les professionnels réfléchir à savoir si sur le département des Bouches-du-Rhône c'est mieux d'avoir un endroit avec deux étages et deux répondants ou si c'est mieux de différencier. Ah mais les moi, enfants. je laisse
5: les experts réfléchir, il n'y a, a aucun problème. Il y a plein de parents mais, mais qui savent pas très bien C'est ce qu'ils font, font depuis gens, plusieurs quoi. années, a priori Deuxième chose, la médecine, pas, ça ne se fait pas au téléphone. Non Voilà, donc mais... euh, c'est juste pour que vous sachiez ça s'est beaucoup développé pendant le Covid la téléconsultation, mais la médecine
4: L'enseignement non plus. Et voilà, <rire> c'est euh... Non, parce que maintenant, on a des, on a des remplaçants numériques hein, qui, qui arrivent hein, le prof derrière l'ordinateur voilà, qui, qui va faire cours aux élèves qui sont dans une salle de classe. Dans Sur les collège, solutions de toujours. Oui,
6: oui, ce qui est sidérant, c'est que tous les problèmes dont on débat, ça fait ouais. des dizaines d'années que tout le monde le dit, que c'est réécrit, que les rapports se copient les uns les autres, parce qu'au bout d'un moment, vous avez tous dit Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, est -ce qu est qu en, même temps, en même temps, on dit toujours, ah bon on a fait une consultation, on est en cours de consultation. Bah, je pense que le, le bon modèle, moi j'ai horreur des, des trucs genre Ségur, Assise, euh, euh, Grenelle, parce qu'en fait, il ne se passe jamais rien. Moi, je trouve que le bon modèle, pardon, c'est Vatican II. <rire> C'est un des seuls moments où quand même les mecs ont dit, bon, vraiment, l'organisation, ça va plus, on va vraiment tous se poser, on va mettre le temps, Exactement. on prend tout le monde, tout, tout le monde vient, et à la fin, on accouche d'un truc radicalement différent, et tout le monde se sera euh, parlé, effectivement, l'idée sur euh, les, les urgences, on va enfin régler le problème, bah, pourquoi pas, à ce moment-là, on aura peut-être plus de monde aux 15, bah oui, il faut mettre plus de moyens aux 15, voilà. Mais on a l'impression que en fait, les espèces de, 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 de consultations, elles sont en permanence, et donc à la fois jamais, ce qui est extrêmement frustrant, mmh. et ça ne permet pas de réformer qui soient autre chose que des trucs un peu du type de Rustine, et donc qui satisfont personne.
1: Je me permets quand même de préciser que les accords de Grenelle, les oui. premiers, ont bien marché quand même. En 1968, oui, ça avait pas mal... pas une raison pour utiliser
4: le mot Grenelle. Oui, C'était les augmentations
6: <rire> de salaire. Essentiellement.
4: Voilà, nous, on, la on la a marche. fait un Grenelle de l'éducation. Hein. <rire> oui. Mon syndicat, le SNALC, un syndicat représentatif, a participé à toutes les réunions de tous les groupes du Grenelle de l'éducation organisé par l'ancien ministre. Effectivement, je confirme qu'il n'en est strictement rien. Sorti. Et euh, voilà, on veut organiser Vatican II, mais euh, en fait, il euh, sort il y a une papa mobile. Quoi. Euh, voilà, c'est très, très limité d'arriver.
1: C'est quoi la solution pour vous
4: pour améliorer la situation, pour ramener
1: des jeunes à vouloir rentrer dans la carrière, pour retenir des profs qui démissionnent. Il y en a quelques-uns, de plus en plus d'ailleurs,
4: chaque année. Tout à fait. C'est quoi Alors, la solution selon vous Nous, on n'a pas encore tant que ça, je dirais, dans l'éducation nationale. Non. Je parle des enseignants. Il y a d'autres métiers de l'éducation c'est combien On a des compliqué. chiffres, je voilà. voilà. sur les démissions des profs Non, non, ça, c'est relativement oui. marginal, mais c'est en augmentation. C'est marginal, hein, mais ça, ça a ça même
8: quadruplé sur les dix voilà. dernières années.
4: Ouais. Tout à fait. Et il euh, y a aussi ceux qui aimeraient bien partir, mais qui n'y arrivent pas. Hein. Oui. Là, euh, ceux là ils sont compliqués à mettre en statistique. Nous, ce n'est pas tant le sens du métier. Je crois que le sens du métier, enfin, j'allais dire globalement, on le voit assez bien. Et la plupart des collègues nous disent le problème, ce n'est pas avec les élèves. Quand on est avec les élèves, alors il y a des endroits où c'est très compliqué avec les élèves, on ne va pas se le cacher. Mais globalement, majoritairement, les collègues ils nous disent s'il y avait les élèves, ce serait encore bien, voire génial dans un certain nombre de situations. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on a eu une augmentation du temps de travail, qu'on a eu une baisse du pouvoir d'achat monstrueuse. À un moment, on ne va pas y aller par quatre chemins et dire des, des, mots, euh, des mmh. mots tordus, À un moment, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si on ne revalorise pas fortement la rémunération et qu'on agit aussi sur des paramètres de conditions de travail... La taille des classes, on est l'un des pays les pires là-dessus. Le climat de discipline, ce que l'OCDE, puisque vous, vous parliez de l'OCDE et vous avez bien raison, l'OCDE dit parfois des choses très intéressantes, il parle du climat de discipline dans les classes, la France est l'un des pires pays. Parce qu'on a un problème de reconnaissance de l'autorité, voilà, de, de la valeur et du professionnalisme des personnels de l'éducation nationale. On se prend de plus en plus des parents d'élèves dans la figure et quand notre hiérarchie donne raison aux parents contre l'enseignant, l'année, elle est foutue. Elle est foutue. Il y a un vrai problème de gestion des ressources humaines. Vous parlez des ressources humaines. Nous, on voit arriver les, la GRH de proximité. On, a une, on essaye de nous mettre en place une gestion des ressources humaines de proximité. C'est quoi C'est un personnel qui existe déjà, qui a déjà des missions, un administratif, un chef d'établissement, et à qui on dit, et maintenant, vous êtes en plus le GRH de bon, proximité. C'est-à-dire, le voilà. mmh. les gens viennent vous voir, vous n'avez pas la réponse. Donc, vous leur dites, il ah bah faut appeler le service machin. En un mot, François
0: Crémieux, c'est le mot de la fin. Vous m'autorisez un coup de pub allez -y. Rejoignez les services publics. <rire> vous devenez prof, devenez infirmière, devenez médecin. <rire> rejoignez les services publics. On en a cité, euh, on a cité ces deux-là. Il y a plein de difficultés. On vient de passer une heure et demie en discutant. Un un on a métier. tous envie de les régler. J'ai la conviction que ça va aller mieux parce qu'on va retrouver du sens. Et donc, si les jeunes qui nous écoutent ce soir euh, se demandent ce qu'ils vont faire, rejoignez les services publics. Et s'ils se demandent ce qu'ils vont lire, Camille, je suis désolé, on n'a pas eu le temps. Un mot,
1: allez, en un mot, esprit de synthèse, ils vont vraiment m'en guirlander. de synthèse,
8: non, je voulais, je voulais conseiller la lecture d'un super petit livre qui s'appelle Public, voilà. qui fait partie d'une collection qui, voir juste. qui revient sur des mots-clés de la démocratie. Et donc, c'est un chercheur en sciences politiques qui essaye justement de redonner ses lettres de noblesse à cette voilà. notion de public dont Service on a de public. plus en plus besoin en ces temps de crise.
1: Merci beaucoup, merci Camille, merci à tous, merci François Crémieux d'être passé par nos studios. Jeanne Fadlala, merci pour votre engagement également. Jean-Rémi Girard, bon retour merci. en salle des profs plus si casté. Bon retour chez vous, Sébastien Soriano. Merci d'être passé. Olivier Babot, toujours un plaisir de vous recevoir. On se retrouve dimanche à 18h30 pour C'est Politique et lundi soir avec Karim Rissouli pour un nouveau numéro de C'est Ce Soir. Passez une très bonne fin de soirée.